0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo
1: 22 Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo bodas a su Hijo y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid «Decida los llamados. He aquí mi comida he aparejado. Mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido. Venid a las bodas». Mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Y el rey oyendo esto se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, «Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis». Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, «De César». Y díceles, «Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Y oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, «Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron, pues, entre nosotros siete hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los siete. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues... ¿De cuál de los siete será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios que dice, «Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Y oyendo esto las gentes, estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, «Maestro, ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, «¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dicenle, de David». Él les dice, «Pues cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies». Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 22, versos 1 a 14. Las disposiciones adoptadas por las almas que perecen en el Evangelio, está representada por un banquete real hecha por un rey, con liberalidad celeste en el matrimonio de su hijo. Nuestro Dios misericordioso no solo ha proporcionado alimentos, sino un banquete real, por las almas que perecen de sus criaturas rebeldes. No hay suficiente y de sobra, de todo lo que se puede añadir a nuestro presente la comodidad y la felicidad eterna. En la salvación de su Hijo Jesucristo. Los invitados primero invitados fueron los judíos. Cuando los profetas del Antiguo Testamento prevalecieron no, ni Juan el Bautista, ni el mismo Cristo, quien les dijo que el reino de Dios estaba cerca, los apóstoles y los ministros del Evangelio fueron enviados, después de la resurrección de Cristo, para decirles que se procedió, y persuadirlos a aceptar la oferta. La razón por la que los pecadores no vienen a Cristo y la salvación por Él. Es decir, no porque no pueda, sino porque no lo harán. Hacer la luz de Cristo, y de la gran salvación obrada por Él, es el pecado condenatorio del mundo. Eran descuidados. Multitudes pierden para siempre, a través de la mera falta de cuidado, que no muestran aversión directa, pero son descuidados en cuanto a sus almas. Asimismo, el negocio y la ganancia de empleos mundanos impiden a muchos en el cierre con el Salvador. Tanto los agricultores como los comerciantes deben ser diligentes. Pero lo que sea que tenemos del mundo en nuestras manos, nuestra atención debe ser para mantenerlo fuera de nuestros corazones, para que no se interponga entre nosotros y Cristo. La ruina total que viene sobre la Iglesia y el pueblo judío, está aquí representada. La persecución de los fieles ministros de Cristo llena la medida de la culpa de cualquier pueblo. No se espera que la oferta de Cristo y de la salvación a los gentiles, fue una sorpresa, ya que sería para anduviere en este camino. Que serán invitados a una fiesta de boda real. El diseño del Evangelio es reunir almas para Cristo, todos los hijos de Dios dispersos por el extranjero, Juan 10 verso 16, 11 verso 52. El caso de los hipócritas es representado por el huésped que no tenía puesto un vestido de boda. Se refiere a todos a prepararse para el examen, y aquellos, y solo aquellos, que puso en el Señor Jesús, que tiene un carácter cristiano de la mente, que viven por la fe en Cristo, y para quien es todo en todo. Tienen el vestido de boda. La justicia imputada de Cristo, y la santificación del Espíritu, son ambos igualmente necesarios. Ningún hombre tiene el vestido de boda por la naturaleza o puede formar por sí mismo. Se acerca el día, cuando los hipócritas serán llamados a rendir cuentas por todo su presuntuoso entrometerse en las ordenanzas del Evangelio, y la usurpación de los privilegios del Evangelio. Llévatelo. Aquellos que andan indigno del cristianismo, si pierde toda la felicidad que presuntuosamente reclamados. Nuestro Salvador aquí sale de la parábola en la que se enseña. Hipócritas van por la luz del Evangelio en sí hasta la más absoluta oscuridad. Muchos son llamados a la fiesta de bodas, es decir, a la salvación, pero pocos tienen el vestido de boda, la justicia de Cristo, la santificación del Espíritu. A continuación vamos a examinar si estamos en la fe, y tratamos de ser aprobado por el rey. Versos 15 a 22. Los fariseos enviaron sus discípulos junto con los herodianos, un partido entre los judíos. Que eran para la plena sujeción al emperador romano. Aunque opuestos entre sí, se unieron en contra de Cristo. Palabras más, palabras de Cristo estaba en lo cierto, si sabían o no, bendito sea Dios lo conocemos. Jesucristo fue un maestro fiel, y el que reprende negrita. Cristo vio la maldad de ellos. Cualquiera que sea la máscara hipócrita pone, nuestro Señor Jesús ve a través de él. Cristo no se interponga como juez en asuntos de esta naturaleza, porque su reino no es de este mundo sino el sometimiento pacífico ordena a los poderes fácticos. Sus adversarios fueron reprendidas, y sus discípulos se les enseñó que la religión cristiana no es enemigo al gobierno civil. Cristo es, y será, la maravilla, no solo de sus amigos, sino de sus enemigos. Admiran su sabiduría, pero no se guían por ella, su poder, pero no se someterá a la misma. Versos 23 a 33 Las doctrinas de Cristo desagradaron los saduceos infieles, así como los fariseos y los herodianos. Llevaba las grandes verdades de la resurrección y un estado futuro. Más allá de que todavía no se había deleitado. No hay discusión del estado de cosas en este mundo, en cuanto a lo que sucederá de aquí en adelante. Que la verdad sea ubicado en una luz clara, y se presenta en toda su fuerza. Después de haberlo silenciado, por lo tanto, nuestro Señor procedió a mostrar la verdad de la doctrina de la resurrección de entre los libros de Moisés. Dios declaró a Moisés que él era el dios de los patriarcas, que habían muerto mucho antes, esto demuestra que estaban entonces en un estado de ser capaz de disfrutar de su favor, y demuestra que la doctrina de la resurrección es claramente enseñada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero esta doctrina se mantuvo durante una revelación más completa, después de la resurrección de Cristo, que era las primicias de los que durmieron. Todos los errores se deben a ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En este mundo la muerte quita uno tras otro, y así termina todas las esperanzas terrenales, alegrías, tristezas y conexiones. Qué miserables son los que buscan nada mejor más allá de la tumba, versos 34 a 40. Un intérprete de la ley le preguntó a nuestro señor una pregunta, para probar, no tanto su conocimiento, ya que su juicio. El amor de Dios es el primero y grande mandamiento, y la suma de todos los mandamientos de la primera tabla. Nuestro amor a Dios debe ser sincera, no de palabra y solo la lengua. Todo nuestro amor es demasiado poco para derramar sobre él, por lo tanto, todas las facultades del alma deben ser contratados por él. Y llevaron a cabo hacia él. Para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es el segundo gran mandamiento. Hay un amor propio que es corrupto, y la raíz de los pecados más grandes, y se debe poner fuera y mortificada, pero hay un amor propio que es la regla de la mayor deber. Debemos tener una debida preocupación por el bienestar de nuestras almas y cuerpos. Y debemos amar a nuestro prójimo como verdadera y sinceramente como nos amamos a nosotros mismos, en muchos casos, debemos negarnos a nosotros mismos por el bien de los demás. Por estos dos mandamientos que nuestros corazones se forman como un molde. Versos 41 a 46. Cuando Cristo desconcertó a sus enemigos, le preguntó qué pensamientos que tenían del Mesías prometido. ¿Cómo podía ser el hijo de David, y sin embargo, su Señor? Él cita a Salmos 110 verso 1. Si el Cristo había de ser un mero hombre, que no existiría hasta muchos siglos después de la muerte de David, ¿cómo podría su antepasado le llama Señor? Los fariseos no podían responder. Tampoco se puede resolver cualquier dificultad, excepto que permite que el Mesías es el hijo de Dios, y el Señor de David por igual con el Padre. Él tomó sobre sí la naturaleza humana, y así se convirtió en Dios manifestado en la carne, en este sentido, Él es el Hijo del Hombre y el Hijo de David. Nos corresponde en serio sobre todas las cosas a preguntar, ¿qué creo que de Cristo? ¿Está totalmente gloriosa en nuestros ojos, y precioso para el corazón? Que Cristo sea nuestra alegría. Nuestra confianza, nuestro todo. Que todos los días ser más semejantes a Él, y más dedicado a su servicio.